0: La route bien l'inconnu est toujours bienvenue, le but est devant nous, pas qu'on les arme, plus rien ne compte plus, la défaillance est sûre pour nous c'est le devoir, pour les larmes le rassonner.
1: Chers amis auditeurs, bienvenue à cette 31e édition de la Libre Antenne sur ERFM. Et pour cette 31e édition, nous avons la chance de recevoir le général Dominique Delavarde. Général, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur notre antenne. Bonjour général. Bonjour
2: et c'est un plaisir pour moi aussi d'avoir été invité à m'exprimer sur sur vos ondes.
1: Je vous présente brièvement Général, Donc, vous êtes Saint-Syrien, vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les chasseurs alpins et la Légion étrangère, vous êtes un spécialiste de la gestion et de la formation des personnels et vous avez tenu un poste important de responsable des officiers de liaison français aux états unis un pays que vous connaissez bien. Vous étiez également à Sarajevo, au plus fort de la crise balkanique, durant l'hiver 94 et 95 euh, alors à la tête du 7 e bataillon de chasseurs alpins et vous deviez garantir un cordon ambilical vital à la ville assiégée en tenant le mont Higman. Donc vous étiez vraiment au plus près des, des opérations. Euh, vous êtes à la retraite depuis 2010 mais vous n'en êtes pas moins actif. Euh, vous êtes l'un des 61 généraux signataires d'une tribune signée et publiée dans Valeurs Actuelles sur le délitement de la France qui a d'ailleurs été relayée par Marine Le Pen et Marine Le Pen vous êtes vous avez d'ailleurs répondu, euh, ce qui avait fait euh, beaucoup, euh, beaucoup parler euh, à l'époque. Et pour cette euh, tribune, vous avez reçu une lettre euh, de la part du ministre de la Défense de l'époque, euh, vous annonçant votre convocation devant le Conseil supérieur des forces armées. Euh, Qu'en est-il concrètement de cet euh, épisode
2: Alors cet épisode a un petit peu tourné court. Quoi. Ah euh,
1: d'accord, donc ce n'est pas allé plus loin que ça
2: Je n'ai jamais comparu devant le tribunal des forces armées. Hein. Ce Conseil était, euh, était supposé donner un avis sur notre mise à la retraite. Moi, j'avais déjà été mis deux fois à la retraite. <rire> une première fois en 2005 hein, euh, et une deuxième fois euh, en euh, lorsque j'ai atteint l'âge de 65
1: ans. Donc, j'avais plus de 65 ans. Donc, c'était plus, plus de la com, en fait. C'était plus, plus de la communication de la part de la ministre, en fait, pour, pour donner l'impression qu'elle qu faisait quelque chose. Enfin, On était bien. dans
2: la communication. D'accord. Donc, le, le Conseil s'est réuni. Euh, les, les voix ont été partagées, apparemment, il hein, n'y a pas eu unanimité sur euh, la question. Le Conseil a suggéré qu'on nous mette à la retraite, mais en fait, euh, la décision de nous mettre à la retraite n'a pas été prise parce que euh, ben parce que le président, chef des armées, a, a on a jugé, a jugé que c'était pr probablement contreproductif. D'accord. Donc euh, bah, il, il nous a pas mis euh, bon donc il s'est rien passé.
1: Ok. Et on vous et on vous connaît enfin la plupart des gens euh, qui, qui, qui nous suivent hein, sur Égalité Réconcilier vous vous connaissent pour cette fameuse interview euh, donnée sur CNews News en, en juin 2021 dans l'émission de Jean-Marc Morandini euh, où euh, vous évoquiez à l'époque donc les fraudes massives constatées lors des élections américaines et vous parliez de la meute médiatique occidentale et euh, Inénarrable Claude Pasternak, donc vous vous, vous mettez à la, à la question du qui, un qui euh, insistant, euh, auquel vous lui aviez d'ailleurs répondu euh, tout tranquillement bah, écoutez, la communauté que vous connaissez bien, ce euh, qui avait créé une véritable stupeur euh, sur, dans, dans le studio, et euh, votre interview a été, euh, avait été euh, écourtée. Et suite à ça, il euh, y a eu une tempête médiatique, hein, c'est monté un peu partout euh, sur les réseaux sociaux euh, et, et, et dans la presse, et, euh, et d'ailleurs, le parquet, euh, donc en en, en juin 2021, avait déclaré avoir ouvert une enquête... Euh, avec les chefs de diffamation publique, euh, provocation à la haine raciale et à la violence euh, à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Euh, donc c'est monté euh, très 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 haut. Et ce qui, qui est devenu euh, une sorte de, de cri de ralliement euh, repris dans les manifestations anti-passe sanitaires et sur les réseaux sociaux, moi j'ai une, une question à vous poser euh, très simplement, c'est vous, vous attendiez-vous à, un à une telle tempête
2: Non, non, d'abord je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on m'agresse sur, euh, sur les élections américaines. Ce n'était pas du tout l'objet de cette émission. et Donc, euh, M. Posternac est allé chercher un article euh, très, très loin euh, que, que j'avais écrit. Hein, J'aurais dû lui répondre que ce n'était pas l'objet et que je participerais volontiers à une autre émission pour, euh, pour traiter du sujet, mais ce n'était pas à moi de, de lui, lui faire des cours d'histoire. Donc, euh, bon, euh, manifestement, il y avait là un piège concerté hein, entre. Ouais, ouais. Monsieur Posternac, Monsieur Morandinet, tout ça, c'était cousu de fil blanc. Hein. Il suffit de regarder, de revisionner cette émission. Mais
1: mais avez-vous été avez-vous été surpris par euh, la tempête médiatique qui s'en est suivie et, et l'acharnement dont vous avez fait l'objet Non, non,
2: parce que parce, parce que c'est comme ça. Ici, hein. c'était préparé. Là aussi, à l'avance, la tempête, elle était préparée à l'avance. Tout ça, c'était c'était cousu de fil blanc. Hein. Donc euh, euh, même pas surpris hein, de, de, de 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 ce qui s'est de ce qui s'est passé et, et de toute manière, comme le disait un de mes correspondants germaniques, euh, c'était une tempête, une tempête dans un verre d'eau, quoi. Il euh, y avait, il y avait strictement rien. Je n'ai incité personne à quoi que ce soit. Qu'en est-il de l'enquête Alors euh, l'enquête, euh, bon, j'ai été invité à, le jour de mon choix, euh, par, et très cordialement d'ailleurs, hein, très poliment par par euh, la police judiciaire à à répondre à quelques questions, mais bon, j'ai répondu à ces questions et ça fait un an que j'ai répondu, plus d'un an. On est euh, on est à, à 15 mois et, et manifestement, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais
1: été mis en examen. Et vous voyez ça comme une euh, tentative d'intimidation euh, de la oui, part bien sûr, euh, de bien pouvoir sûr, mais,
2: Bien sûr, bien sûr, c'est pour faire taire les gens. Il faut il faut faire taire et là là le message. Mais d'ailleurs, le coup était réussi, hein, puisque le message que j'avais à faire passer ce jour-là n'est jamais passé. Tout le monde s'est oui. focalisé sur ce, sur ce buzz et, et, et je n'ai jamais pu m'exprimer sur le le but de mais il y a quand
1: même ce qui qui est resté qui a été repris euh, partout en fait notamment lors des, des manifs manif anti-pass sanitaire et qui finalement en lui a une véritable portée politique. Euh, quel est votre 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 avis là-dessus et est-ce que ça est-ce que ça vous a est-ce que ça vous a amusé déjà que, que ce qui soit repris partout. D'abord le qui, alors il y, y a eu
2: alors revenons sur le qui, le qui oui. c'est pas de moi
1: hein. Non. Mais bon, vous en êtes quand même à l'origine. Vous en êtes quand même à l'origine.
2: Malheureusement, non non non. non, 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 il faut pas inverser les rôles. <rire> c'est celui qui a prononcé la question qui c et qui l'a répété. à je ne sais pas combien de reprises. ce n'est pas moi. Il y a même, c'est Monsieur Posternak qui, oui. qui, qui a dit qui contrôle la, la meute médiatique. C'est lui qui a, qui a posé.
1: Oui, cette... tout à fait, tout à fait. Mais c'était suite à votre, c'était suite à votre interview. Donc, euh, j'imagine. Non, non, même... non,
2: pas suite à mon interview. Mon, mon, mon interview, elle traitait pas du tout des élections américaines. C'est lui qui a été ressortir un article de, de je sais pas quand, d'il y, y a plusieurs mois, et, et enfin, qui datait de, de, de plusieurs mois avant, des élections américaines de, de bah, de 2020, je crois, hein, oui, 2020. Et il a été ressortir un article, et, et c'est lui qui a, qui a qui a mis le débat là-dessus. Hein. Bon, moi, j'ai jamais ouvert un débat sur euh, le contrôle de la presse. Euh, <rire> euh, donc, euh, il était à l'origine celui qui est à l'origine de ce débat, euh, et c'est manifestement M. Posternak. Et j'ajoute que celui celui qui a incité à, à ben, je pense qu'il suffit de regarder et de visionner la, la vidéo pour s'apercevoir que bah, pour s'apercevoir qui était haineux ce jour-là, hein, qui oui. était haineux, il euh, y a eu des bien caricatures.
1: Sûr, bien sûr, mais est-ce que ça, est-ce que ça vous a amusé euh, tout tout ce qui tout ce qui s'en est suivi en fait, parce que il y a eu, il s'est devenu un même en fait. Euh, faut même pas s'en amuser, faut, faut faut juste constater les faits et constater bien sûr
2: euh, cette connivence qu'il y a entre tous les médias français hein, qui qui ont repris en meute, comme il faut le dire. Hein, qui ont repris en mode cette affaire pour pour faire de la mayonnaise. Bien bon, sûr, c'est comme bien ça. Bon, c'est il faut vivre avec. Vous bien savez, c'est comme ça chez nous, mais c'est comme ça aussi ou, outre-Atlantique. Hein. Monsieur Meersheimer, qui a osé écrire un livre euh, qui s'appelle Le lobby pro-Israël et la politique étrangère américaine, il s'est fait traîner dans la boue. Mmh. Et c'est un homme, c'est un homme remarquable hein, qui a un géopoliticien connu, reconnu mondialement, reconnu. Qui, qui a qui, qui a été invité, même par des les cercles otaniens, mais qui a été invité euh, par par l'Institut Robert Schuman, par exemple. Il a été invité aussi euh, en Chine à s'exprimer sur les plateaux de, de la télé nationale chinoise. Il a eu des centaines de millions d'auditeurs euh, au total euh, dans, dans toutes les vidéos qu'il a pu faire. Il est, il est mondialement reconnu, mais mmh. il a été l'objet de violentes attaques Hein, dès, dès l'instant où il a osé prononcer euh, le, le nom d'Israël et, et, de, et de dire que peut-être, euh, de dire même, il l'a dit clairement hein, dans son livre, il l'a écrit, hein, que le lobby pro-Israël et la politique étrangère américaine, c'était très important de connaître, qu'il de savoir qu'il y avait des liens entre les deux. Voilà. C'est tout. Okay. Bon, mais dire ça, c'est déjà, c'est un crime, hein, c'est un crime. C'est un acte. Rien que dire ça, c'est un acte politique euh, fort. Bon. Oui, non, non, c'est pas un acte politique fort. Mais euh, ce qui est un acte, euh, c'est tout simplement un constat très simple. Il hein. euh, y, y, y a rien à dire. Hein. C'est le constat de fait, de faits avérés. Mais, mais euh, le, le fait qu'il l'ait dit euh, et qu'il l'ait écrit, euh, ça a scandalisé une partie de, de une toute petite partie, une infime partie. Partie de la population américaine, mais hélas une, une, une infime partie qui est extrêmement puissante. C'est tout. C'est comme ça. Bon, il faut faire avec. Hein. Et...
1: Quel est votre sentiment justement par rapport au, au traitement de l'information sur sur le conflit en Ukraine ben, si vous voulez, bon, c'est simple. Hein. Euh, vous regardez d'abord euh, d'où vient
2: d'où vient ce conflit. Il faut remonter très rapidement aux racines. Les hein. racines, c'est euh, c'est le néoconservatisme. Bon, euh, vous, vous regardez ce qu'est le néoconservatisme, qui a créé le néoconservatisme. Hein. Le néoconservatisme, il a été créé par deux personnages hein, qui s'appellent euh, Christol et Podorats, et puis euh, bon, il, il a progressivement investi euh, tout, toutes euh, les strates de l'administration la, de, de, de la, de la, de américaine, et, et il est devenu extrêmement puissant aux États-Unis, hein. c'est un, un, un lobby extrêmement puissant. Pourquoi parce qu'il est financé par par des milliardaires, c'est tout, par des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent hein, et, et bon, je, je, je disais, j'écrivais un article récemment pour dire que euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Trésor américain qui le dit, donc le Trésor américain, normalement, il se trompe pas hein, et, et le Trésor américain disait que les 1% les plus riches américains détenaient en 1989 17% de toute l'Amérique, enfin de, de, de tout ce qui a un prix en Amérique, 17% en 89 et qu'aujourd'hui ils en détenaient 27%. Donc ce sont des gens extrêmement riches, 1% des Américains qui détiennent 20, 27% de toute la richesse américaine. Bon, et toute la richesse américaine, c'est pas rien. Bon, sur ces 1%, il y a les ultra riches qui sont encore plus riches que les riches. Hein, et qui, qui les 750 milliardaires américains, il y en a 750 exactement, hein. pas moi qui le dis, là aussi c'est 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 de notoriété publique. Vous, vous vous allez sur Wikipédia et puis vous vous regardez. Hein. Donc 750 milliardaires américains qui savent pas quoi faire de leurs milliards. Alors il y en a certains qui sont des patriotes et puis il y en a d'autres qui sont des néoconservateurs. Hein. Bon, néoconservateurs, ça veut pas dire qu'ils sont pas patriotes, ça veut dire qu'ils sont mondialistes hein, et, et qui sont pour un monde unipolaire dirigé par l'Amérique pour pour encore un siècle, un hein. Project for a New American Century. Oui, voilà. et oui, comme vrai. ils ont beaucoup de milliards, mais ils, ils font la pluie et le beau temps dans les élections américaines. Et pas que américaines et françaises aussi. Oui, oui que... bah, on est d'accord. Parce que ces gens-là, euh, pour des raisons de fraternité, euh, euh, ont on, on réussi à... Ces néoconservateurs ont on, on émigré, enfin ont émigré, ont migré progressivement. Euh, vers l'Europe et, et les, nos gouvernements sont également euh, complètement euh, pris aujourd'hui par, par ces lobbies néoconservateurs. Donc, on a des néoconservateurs français, des néoconservateurs allemands, des néoconservateurs euh, anglais. Hein. Tous ces gens-là ont fait, ont fait les mêmes écoles, les Young Leaders, hein, et, et sont trop proches du Forum de Davos. Donc, voilà. Hein, et et, et, et c'est qui... pour ça que mmh. alors, ces gens-là, très puissants, détiennent les médias. Bien sûr. Ils bien contrôlent sûr. les médias avec leur argent. Bon. Bien sûr. Et, et à et... partir de ce moment-là, rien d'étonnant à ce que les médias euh, entonnent toujours la même chanson, hein, c'est-à-dire, il euh, y en a un qui donne le ton, C'est le « là », il est donné aux États-Unis
1: hein, par les, les, le chef de motte. Et, et tous les autres médias s'alignent. Hein. Mais vous inquiétez. Est-ce que vous vous inquiétez justement euh, euh, de la reprise des... par les médias et puis et puis par Macron de, de cette rhétorique guerrière, euh, Macron qui a déclaré donner euh, de l'armement, euh, dont notamment des, des chars légers à l'Ukraine. On voit qu'on est pris dans un engrenage là euh, dans, dans ce conflit euh, où nous devenons carrément belligérants. Béli Donc vous, l'ancien militaire qui a été qui avait été au plus proche des opérations, notamment euh, à Sarajevo. Euh, quel est votre quel est votre avis là-dessus euh, euh, sur cet engrenage est-ce est que les gens se rendent bien compte euh, de la direction euh, que nous sommes en train de prendre
2: Non, alors bon, moi ça m'inquiète pas du tout. Hein, ça m'inquiète pas du tout parce que euh, parce que nos armées sont incapables de euh, de faire la guerre euh, dans de bonnes conditions, de manière classique, une guerre de haute intensité. Bon, elle serait elle serait perdue très rapidement puisque l'OTAN aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'OTAN, c'est un état-major, c'est tout. Hein, c'est de la communication. C'est mais euh, derrière il y a des forces disparates, il y a 30 armées nationales, même pas 30, 29, parce qu'il y en a une, il y a un État qui n'a pas d'armée et un autre qui a une armée, l'Islande n'a pas d'armée et, et le Luxembourg a quelques, quelques centaines de, de soldats. Quoi. Mais or, si vous voulez, le, le, 30 armées nationales en état de décomposition avancée, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement engrangé les dividendes de la paix depuis 1990 que nos armées sont incapables de faire une guerre de haute intensité. Pourquoi ben Pourquoi Parce que les personnels ont été considérablement réduits, l'armement a été réduit en quantité, mais aussi, si vous voulez, il est tellement sophistiqué, il coûte tellement cher qu'il tombe en panne souvent, mm -hmm. et la maintenance n'est pas assurée, donc mm -hmm. on a très peu de matériel, mm -hmm. enfin très peu de matériel qui fonctionne, mm -hmm. qui fonctionne. Euh, ensuite, euh, les gens, les, les soldats ne sont plus entraînés comme, comme ils, En tout cas, à la haute intensité, hein, ils n'ont pas fait d'exercice en ambiance nucléaire, biologique et chimique depuis très longtemps, mm -hmm. hein, de, depuis 30 ans. Donc, euh, bon, euh, on, on gagne pas une guerre classique dans ces conditions. là Alors, on fait de la communication. Vous savez, les chars qu'on leur donne. Euh, bon, je, je veux pas être méchant, mais ils fonctionnent plus depuis longtemps ou ils fonctionnent mal. C'est, c'est, c'est ce que d'habitude, au bout de 40 ans, on met les chars, on met les chars sur les champs de tir pour tirer dessus, pour apprendre à tirer.
1: <rire> bah c'est ce qu'ils font. Bah c'est ce qu'ils font, là. Oui. Oui, mais là, là, au lieu
2: de les mettre sur les champs de tir, on les envoie à l'Ukraine. C'est oui.
1: des chars pourris, hein, le, Mais oui, sur des champs de tir pour, pour les Russes, c'est ça que je voulais dire, en fait. <rire>
2: oui, c est, c est, oui, c'est, ça sert, ça sert le champ de tir aux Russes, hein, Mais, 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 ça sert aussi, euh, à la France comme communication. Voilà. En fait, on fait, fait de la fait. com', hein. on dit « regardez, on donne des chars bon, ». Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de ces chars. Mais, à mon avis, ils ne vont, ils vont, ils vont pas avoir une durée de vie très longue. Hein. Mais,
1: mais j'entends hein, ce, que, ce que vous dites sur, sur l'OTAN, hein, qui est un état-major et qui finalement peut-être uniquement un service de communication. Mais il faut quand même pas oublier que, euh, j'ai lu ça dans un article récemment, qu'il y a quand même euh, aujourd'hui plus de 100 000 euh, GI américains en Europe. Euh, ce qui est quand même considérable. Donc, euh, bien sûr, donc je veux dire, euh, bon, et, et ce et ce nombre ne cesse d'augmenter hein, depuis euh, depuis Biden, depuis que les les démocrates ont repris le pouvoir aux États-Unis, ce, ce nombre ne fait qu'augmenter. Donc, craignez-vous quand même un affrontement possible entre euh, les États-Unis et euh, la Russie euh, en Ukraine Non, 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 non euh, je
2: suis pas le, je suis pas le seul. Hein, euh, mes mes camarades américains que bah, avec lesquels j'entretiens euh de bonnes relations. Hein. J'ai 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 des j'ai des amis américains, les, les officiers qui m'ont le plus impressionné là-bas, et notamment le colonel U.S. McGregor qui s'exprime beaucoup sur ce conflit ukrainien hein, et qui dit qui dit les vérités qui doivent être dites. Euh, ils sont il ils est, sont. On est, la, on, on est sur la même longueur d'onde. On n'est pas très inquiet hein, parce que parce que l'armée américaine, on, on a vu ce qu'elle a donné euh, à peu près sur tous les théâtres depuis la guerre du Vietnam. Hein. Bon, euh, c'est pas euh, un, je ne veux pas dire que c'est un tigre de papier, mais l'armée de, de terre américaine, elle est pas. C'est bon, tant qu'il s'agit d'aller contre l'armée de Saddam Hussein, hein, contre laquelle d'ailleurs ils avaient rassemblé une coalition de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Mm -hmm. bon, 100 000 Américains en, contre la Russie, bon, bon, je, je, je n'imagine pas un seul instant que, que ça puisse être que ça puisse se traduire par un succès quelconque. Hein. Et les Américains le savent, ils ne sont pas idiots, et, et ils ne se risqueront pas à ce genre d'aventure. Euh, elle est
1: perdue d'avance pour eux. D'accord. Et, et, et quel, est votre, quel est votre point de vue de, par rapport à l'armée russe
2: ben, L'armée russe, aujourd'hui, si vous, si vous regardez bien, hein, Poutine a démarré l'affaire sur 2600 km de front avec 150 000 hommes. Jamais dans l'histoire militaire, jamais, aucun pays n'a réussi à conquérir autant de terres en aussi peu de temps avec aussi peu d'hommes sur un front aussi large. Jamais. Ça mmh. n'existe pas. Mmh. 150 000 hommes sur 2600 kilomètres de front. Si vous vous rappelez les, les, les grandes batailles de la deuxième guerre mondiale, hein, c'était pas on partait pas à l'aventure comme ça dans, dans, dans un, un grand pays. Euh, L'Ukraine n'est pas un petit pays. On partait pas à l'aventure avec avec euh, très peu d'hommes. Hein. Euh, L'Allemagne est partie euh, contre la Russie avec euh, plus d'un million d'hommes. La grande armée de Napoléon faisait plus d'un million d'hommes. Et puis bon, euh, euh, sur les fronts en France. Euh, à Verdun, par exemple, hein, quand on attaquait, on attaquait avec 60 000 hommes sur 6 km. Hein. Mm -hmm. Il y avait 10 000 hommes au kilomètre. Mm -hmm. bon, là, et faites, le faites le ratio 150 000 hommes sur 2600 km. Vous apercevez que, que la, la, la Russie a, 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 a réussi un exploit en, faisant, en conquérant tout le sud de l'Ukraine en quelques mm -hmm. jours. En, mm -hmm. En quinze jours, quoi, à mmh. l'exception de Mariupol qui a pris mmh. un peu plus de temps, mais ça, ça s'est passé ça s'est passé très vite. Donc l'armée russe, pour l'instant, si vous voulez, elle prend son temps. Elle mmh. prend son temps, pourquoi Pour deux raisons, d'abord parce que il y a l'économie de la vie humaine. Hein, ils essayent d'économiser la vie de leurs hommes, et ce qui est bien, hein, plutôt que de lancer des assauts désespérés, comme, non, non on écrase tout sous, sous, sous l'artillerie, et après on va occuper le terrain qui a été conquis, par l'artillerie, c'est la méthode, la méthode russe. Hein. Donc ils font ça tranquillement. Et pourquoi le font-ils lentement Eh bien, à mon avis, tout simplement parce qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris que la guerre, la guerre, c'était pas une seulement une affaire militaire et ça se limitait pas à l'Ukraine. La guerre, elle, elle est aujourd'hui un bras de fer mondial, mondial, qui se passe entre. Euh, les, les mondialistes, hein, on va dire, hein, de, de néoconservateurs mondialistes des, des États-Unis hein, et, et, et européens, et puis euh, tout, tous les pays représentés par la Russie en, en première ligne, mais tous les pays qui refusent ce monde unipolaire voulu sous hégémonie américaine. Donc, le camp en face, c'est la multipolarité. Et, et le, le combat, il est militaire. Pas seulement en Ukraine, hein. pour, pour la Russie, l'Ukraine c'est un tout petit problème par rapport à beaucoup d'autres. La Russie n'a pas que l'Ukraine à traiter, la Russie est présente en Syrie, elle s'occupe également du conflit euh, Arménie-Azerbaïdjan, mmh, elle est présente bien. en Biélorussie pour, pour aider les, les camarades biélorusses, elle est présente un petit peu partout dans les pays, euh, sur sa sur ses frontières, on va dire, pour aider le, tel ou tel... Euh, tel ou tel euh, euh, leader à, à faire face aux déstabilisations organisées par l'Occident. Donc, euh, la, la Russie, pour l'instant, elle prend son temps parce qu'elle a compris que cette guerre n'était pas seulement une guerre militaire, que c'était une guerre qui va bien au-delà, qui est euh, que ce soit sur le terrain, mais également dans les objectifs, hein, c'est une guerre économique qui vise… Euh, un bras de fer économique entre les deux parties, et c'est également un bras de fer civilis civilisationnel. C'est-à-dire que la Russie refuse euh, le camp des valeurs qu'on qu cherche à imposer au monde, hein, l'Occident civilisé qui, qui veut euh, imposer au monde ces valeurs, qui ne sont pas les valeurs de la démocratie du tout, <rire> c'est les valeurs... Euh, euh, du wokisme LGBT euh, et, tout, et tout ce qu'on veut et, et d'une démocratie euh, dirigée par un, par un gang de, de milliardaires. C'est ouais. ça que l'Occident euh, veut imposer au monde. Et la Russie, elle est face à tout ça. Et, et elle sait que pour gagner la guerre économique, il lui faut un peu de temps parce que pour l'instant, le temps joue en faveur de la Russie. Et pourquoi joue-t-il en faveur de la Russie Parce que l'Occident est précipité aujourd'hui, petit à petit, dans des difficultés économiques et sociales, qui sont les effets boomerang des sanctions qu'ils ont adoptées euh, contre la Russie. Et, et donc, il faut laisser ces effets faire leur, faire leur chemin. Et pour ça, il faut du temps. Oui. Si la Russie signait un accord tout de suite, on serait ramené au problème précédent et dans quatre ou cinq ans, les Occidentaux remettraient le couvert. Donc, pour éviter que les occidentaux remettent le couvert dans quatre ou cinq ans, il faut bien les, les les mettre dans la difficulté économique et sociale, ce qui, qui est en train de se faire. Donc, la bataille économique et sociale entre la Russie qui souffre certes un petit peu, un petit peu des sanctions qu'on lui a appliquées, mais qui souffre beaucoup moins que nous, beaucoup moins que nous. Et donc, en ce moment, il y a une espèce de transfert qui est en train de se faire, transfert de puissance avec un Occident qui décline et une Russie, une Russie qui se maintient, à flot, non seulement qui se maintient à flot, mais qui, par rapport à un Occident déclinant, monte dans la hiérarchie mondiale. Hein, donc euh, avec avec ces soutiens,
1: ces soutiens oui, du monde, avec avec en toile de fond euh, la dédollarisation euh, de l'économie mondiale. Effectivement, comme vous comme vous comme vous le disiez très bien, c'est ça, c'est un processus qui était qui est enclenché euh, notamment euh, par euh, par la Chine hein, qui qui est vraiment leader sur euh, dans ce dans ce enfin ouais, euh, qui pousse très fort dans cette direction. Et effectivement, je je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que le le temps joue pour la multipolarité. Et c'est d'ailleurs et c'est d'ailleurs sûrement ce qui explique une telle agressivité de l'Occident euh, en Ukraine et à Taïwan.
2: Mais vous savez le, 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 le jour où le jour où la Russie décidera de mettre un terme à, à l'opération, elle,
1: elle le fera très très vite. Hein. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de le faire là Parce que euh, effectivement, elle, elle avait euh, elle était revenue sur ses positions sur de manière pour avoir une assise plus défensive, donc elle s'était retirée. D'ailleurs, de... ça avait fait beaucoup parler dans la presse occidentale, qui parlait d'une défaite russe, alors qu'en fait, c'était purement tactique. Hein. On est, on est, on est d'accord. Mais là, euh, depuis, depuis quelques semaines, notamment avec euh, euh, l'offensive sur euh, Soledar, là, dans, les, euh, dans le Donbass, qui a été repris avec le groupe Wagner, là, qui a qui la baguette, on a l'impression que les Russes là euh, retentent une percée et sont pas loin de, de percer le front ukrainien. Euh, ma question, c'est si, si si le front ukrainien lâche, qu'est-ce qui peut se passer derrière, concrètement ben selon pas, faut,
2: Pour la Russie, il ne faut pas qu'il lâche trop vite, parce que, parce que c est, c est, ça mènerait à des négociations. Donc la, la, la Russie va essayer de. D'accord. De jouer de,
1: de jouer la montre.
2: Jouer la montre ouais. Hein, ouais, elle joue la montre. Elle joue mmh. la montre. Hein, contre un Occident qui n'a pas compris <rire> que la Russie jouait la montre. La, la Russie, elle joue la montre et elle va. Quand l'Occident sera bien affaibli et même, même peut-être un peu avant, elle, elle va quand même donner des. La Russie va donner des signes de puissance à ses soutiens, euh, aux pays qui la soutiennent, la Chine, l'Inde, les BRICS, l'Organisation de Shanghai et bien d'autres pays qui soutiennent la Russie. Donc elle, elle va leur montrer, euh, elle va faire une offensive certainement cet hiver, euh, dont on ne sait pas si, si le point de départ sera le Donbass d'ailleurs. Hein le point de départ de cette offensive pourrait très bien être la, la Biélorussie. Euh, je serai ukrainien, je me méfierai de, de, sur tous les fronts. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que si euh, si l'armée la, la, euh, l'armée russe qui est aujourd'hui en, en Biélorussie, avec euh, les frères biélorusses, si elle commence à descendre en masse euh, sur euh, en direction du sud, euh, englobant ou non euh, Kiev, euh, sans sans s'arrêter à Kiev, ils s'arrêteront pas, ils, ils iront pas se bloquer devant Kiev. Hein. Et s'ils commencent à descendre vers le sud et à couper tous les axes de communication, ils vont créer un, un chaos et une panique. Pas possible dans une armée ukrainienne aujourd'hui très affaiblie. Mm
1: -hmm.
2: L'armée mm -hmm. ukrainienne est affaiblie. Donc mm -hmm. euh, euh, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça cette année, mais mais rapidement la, Ru la Russie remettra un terme à tout ça. Elle, elle va elle va euh, Élargir bien sûr les territoires conquis, hein, et elle sait, elle seule, sait où elle veut s'arrêter en termes de territoire. Je pense, comme beaucoup de beaucoup de spécialistes, que 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 la Russie ne veut pas conquérir l'Ukraine de l'Ouest, qui est anti-russophobe, enfin qui est russophobe et qui et, et dont ils ne veulent pas s'encombrer. Ils veulent pas mmh. s'encombrer d'un pot de pu quoi. Ouais.
1: Si on si on revient euh, si on revient à, à la France c'est vrai qu'on on voit sur les plateaux euh, télé tous ces tous ces généraux euh, à la botte de l'OTAN euh, qui ont d'ailleurs une vision euh, très euh, très très partielle hein, du, du conflit ukrainien qui qui sous fait, qui fait qui, qui nous amuse souvent d'ailleurs hein, pour pour ce manque justement d'impartialité est-ce que est-ce que euh, tous ces généraux qu'on voit donc sur ces plateaux télé euh, représentent vraiment l'armée française et est-ce qu'au sein de l'armée française il existe finalement euh, une une autre, un autre son de cloche. Peut-être qu'on les voit moins sur, euh, sur dans les médias, mais existent-ils Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr qu'il existe. Moi, je peux en témoigner, hein, parce bien que sûr. je suis en liaison. Donc, il y a un peu d'espoir, quand même. Ah oui, mais
2: bien sûr. Il y a, il y a, si vous voulez, les seuls qui ont droit à la parole sont évidemment les Otaniens. Hein. Les, bien les, bien médias et, les médias sont pro autant à mort. Donc, euh, ils ne vont pas inviter, inviter quelqu'un sur un plateau quel qu'il soit, même, mmh. même des émissions prétendument. Euh, qui qui offre prétendument des débats comme c'est dans l'air, c'est c'est dans l'air et tous les gens sont du même avis quoi, à quelques toutes petites nuances près.
1: Mais, mais selon vous, selon vous, dans dans l'armée française, quel est le quel est le pourcentage en fait de de, de gens qui se qui se réclament vraiment de de l'OTAN et qui qui portent cette guerre occidentale contre contre la Russie vis-à-vis -vis, en fait de, de 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 gens qui sont plus euh, moins aventureux quoi et qui sont peut-être plus proches de la Russie également.
2: Mais, si vous voulez, c'est à la fois une affaire de, de génération et de, et de carrière. Hein. Les gens qui, qui attendent, euh, qui, qui sont là pour faire carrière, bon, oui, bien et, sûr, ça, bien. ils ont bien compris que... Ils vont dans le sens du manche. Euh, ouais, ils ont bien compris que s'ils n'allaient pas dans le sens du haut, euh, il leur arriverait euh, des problèmes et que leur carrière serait beaucoup moins brillante que, 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 ce, que, que ce qui était annoncé. Quoi. Donc, euh, ces gens-là, bon, ils, ils vont pas... Euh, ils vont pas cracher dans la soupe. Hein. Mm -hmm. Par contre, par contre, dans dans les jeunes générations, il y a un parti non négligeable de gens qui non seulement se posent des questions, mais qui mais mais mais, mais qui ont compris la qui ont compris la manœuvre. Ils sont pas idiots. Ils regardent les médias alternatifs dans lesquels de très très nombreux géopoliticien ou personnel crédible, hein, je peux en citer. Moi, j'en connais des, des dizaines hein, qui tiennent des propos raisonnables sur ce, euh, sur les responsabilités de cette guerre et, et, et sur la conduite à tenir, hein, c'est-à-dire d'éviter de, de, de se
1: mêler d'une guerre qui nous regarde pas. Ok, parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, Général de pour euh, avoir accepté euh, notre invitation. C'était un vrai plaisir euh, d'échanger avec vous. J'espère sincèrement qu'on pourra, euh, on pourra vous réinviter dans une dans une prochaine émission. Chers auditeurs, je vous remercie pour euh, votre euh, votre attention. Euh, je vous dis à très vite et je vous rappelle que vous pouvez euh, nous soutenir, soutenir euh, la réinformation ER et ERFM en souscrivant au financement euh, associatif, euh, financement associatif qui nous permet euh, via euh, des dons récurrents d'avoir euh, de la visibilité. Et euh, de pouvoir continuer ces projets qui existent et de démarrer des nouveaux projets. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Euh, je ne vous le répéterai jamais assez. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Général, je vous remercie et je vous dis euh, à très vite. Merci. Au revoir.
2: Bien, au revoir à vous et au revoir à tous vos auditeurs.
0: Les parachutes sont prêts Pour l'aventure Ne vous parlez à Ne perdons pas de temps Elles sont unies Et la victoire est sûre Leur a sonné Adieu, belle fille Nous repartons vers D'autres destin. Loin du pays Loin de la famille Nous nous en allons Par les chemins Le cœur léger Fixés sur l'horizon, les compagnies en marche sans frémir, chandons encore à plein poumon. En pointe toujours ce qui nous appelle, nous sommes ici taillés d'un nous sommes d'avant à Dieu.